0: Tervetuloa Samusen sana podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa Jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Lisätietoja ja muutamat skuun netissä osoitteessa samu.blog ja instassa mutta löytää nimikällä hello Samu. Mä oon Surprise Surprise, teidän on se Samu ja pikennettä puhetta sukelemaan suoraan tämän päivän aiheeseen ja asian ytimeen. No moikka kaikki, tervetuloa takaisin. Kiitos, että jaksoitte taas tuneen. Mun kanssa. Kiitos, että te luotatte, että mulla on jotain sanottavaa. Ja mun on, että tässäkin jaksossa tänäänkin kaikki mitä mä sanon, sais olla oikeasti Jumalasta. Ja että kaikki se mikä ei ole Jumalasta, sais mennä teiltä ohi. Koska mä en halua antaa teille jotakin hyviä, hienoja omia mielipiteitä, koska jos ne ei ole totuutta, jos ne ei ole. Jos ne ei ole totta, niin ne ei tule oman teidän elämässä mitään vapautta ja se ei tule ole mitään kestävää hedelmää, vaikka se jotain toisi. Eli mä rukoilen, että sä saat vastaanottaa kaiken sen, mitä Isis ole haluaa tänään puhua ja unohtaa kaiken, mikä ei hänestä ole. Mutta nopeasti tällainen recap edellisestä jaksosta me puhuttiin siitä, että, että Jeesus on täydellinen jumalakuva että hän on täydellinen teologia, hän on täydellinen filosofia, maailmankatsomus, kaikki tämä. Ja, ja se, että hän on se piste siellä in päälle, hän on se, se full stop, sen lauseen lopussa, että et joo on Jobi, mutta Jeesus, joo oli Paavalin tämä tilanne, mutta Jeesus, joo mulla on tämä elämänkokemus, mutta Jeesus. Että hän on se äh, viimeinen sana, niin sanotusti. Ja myös he, siinä edellisessä podcastissa me puhuttiin vähän siitä, miten Jeesus tuli näyttämään isän tahdon. Ja tämä on se, mihin mä haluaisin tänään paneutua vähän lisää, että millainen isä oikeasti on. Me puhuttiin jo siitä, että, että hän on täysin hyvä, että hän on hyvä isä. Että Jumala on lähtökohtaisesti vain hyvä isä ja se on se, miten me saadaan hänen suhtautua ja mitä Jeesuksen koko pointtisiin, miksi hän tuli, oli, että, että Jumalan lapset saisi taas olla Jumalan lapsia, että me ei orpoja, että hän saisi hebrealaiskirja mukaan tuoda tuoda paljon poikia tai lapsia kirkkauteen, isän luo. Mutta mä haluaisin tähän alkuun jakaa vähän mun omaa taustaa mun suhteesta Jumalan isänä. Niitä mä oon luonteltani vähän tällainen tehdä ensin jälkeenpäin persona. Ehkä Pietarin kaltainen kenties ehkä. Ja mun on, se on paljon todennäköisempiä, että mä lähden suorittamaan kuin että mä laiskistuisin. Et silloin, kun paineet on kovat, niin mä ylisuoriudun enkä alisuoriudun, koska me kaikki reagoidaan jollakin tavalla. Et silleen, että suorittaminen on mulla ollut, se on, se on teema mun elämässä, mitä mä, minkä mä edelleenkin kamppaillen. Jopa tossa hiljattain, kun Saara Kampas, yksi meidän johtavista pastoreista oli, äh, oli puhumassa, hän laittoi meidät kirjoittamaan paperilapulle jotain valheita, mitä me uskotaan Jumalasta tai meidän suhteesta häneen. Mä edelleenkin kirjoitin, niin kuin huomasin, että, että mä olin uskonut, että mä yritän kelvata hänelle. Että mulla on joku lista asioita, mitä mun pitää täyttää, jotta mä riittäisin hänelle. Pitkälti tätä tulee siitä, että mä en riitä itselleni ja mä en riitä itselleni siksi, että se mitä Jumala musta mä sanoo, ei ole ollut se lopullinen määrittelevä tekijä mun sin niin mitä mä näen itseni. Ja me kaikki tehdään tätä jollain tasolla. Jotkut enemmän kuin toisin, jotkin no hyvin eri tavoin, mutta me käyttäydytään niin kuin orvot hengellisesti. et hengellinen orpa on sellainen, joka yrittää ansaita hyväksyntää, vaikka sillä on, olisi hyväksyntä. Tai tiiäks, me uskotaan, että meidän pitää pärjätä yksin. Tai me koetaan, että me ei tulla koskaan, olen tarpeeksi tai että resursseja, aikaa, rahaa, mitään ei tule ole tarpeeksi. Ja se on sellainen kynsin ja hampain näkemys tähän maailmaan, missä me yritetään selvitä, me yritetään pärjätä, me yritetään olla tarpeeksi, me yritetään riittää, me yritetään kuulua ja me koetaan, että se on vähän niin kuin maailma vastaan. Meidän onneksi pyhä henki on siinä vähän auttamassa, koska me ei tiedetä, miten me tästä selvitään ja eihän me tätä armoa alkuun ansaittu, mutta luojan kiitos, armo riittää. Ja tämä on niin Hassu tämä, tämä koko ajatus siitä, että kun Efesolaiskirja vaikka mainitsee, että isä on kelpuuttanut meidät. Että eikö me yritetään kelvata, vaikka hän on jo kelpuuttanut meidät. Että vaikka kaikki se, mitä me koetaan, että meidän pitäisi tehdä, jotta Jumala olisi meille mielistynyt, niin on koko kristinuskon pointti. Ja se, joka erottaa kristinuskon jokaisesta muusta maailman, sanotaanko uskonnosta, on se, että Jumala itse teki kaikki sen, mitä me ei voida tehdä, ja sitten antaa meille sen ja merkin siitä, että hän itse suorittaa sen vaatimuksen, mikä, sen niinku moraalisen vaatimuksen, mikä ihmisellä on oikeassa suhteessa Jumalan kaa, ja me saadaan siitä kaikki hyödyt. Ja vaan sillä, että me uskotaan, että näin voi olla mahdollista, ja näin tapahtui, ja me Annetaan meidän vähäinen elämä, vaikka Ramta sanoi, että me kuolleita meidän synnissä. että me annetaan se Jumalalle. Me vastaanotetaan hänen elämä ja that's it. Että se on niin koomista, että vaikka tämä on se, mistä koko tässä meidän Jumalasuhteessa on kyse, koko meidän maailman katsomuksessa ja uskomuksessa, että me silti yritetään kelvata. Me silti yritetään pärjätä. Tehdään kaikkea tätä siksi, että me ei ymmärretä, mitä tarkoittaa olla Jumalan lapsi ja mitä se tarkoittaa että Jumala on meidän isä. Tiedäkskö meillä on sekottunut meidän Jumalan kuvaan niin monta eri asiaa mitkä me laitetaan samalle viivalle ja samassa tärkeysjärjestyksessä, koska se on totta että Jumala on, hän on luoja, hän on kuningas, hän on herra, hän on vapahtaja, hän on tuomari, hän on ystävä, hän on auttaja, hän on suoja. Hän on kaikki näitä asioita, hän on rakastaja. Mutta pääli, mä oikeasti uskon, että päällimmäisenä se, miten sun tulisi suhtautua Jumala, miten sun tulisi nähdä hänen luonne, on, että hän on isä. Hän on hyvä isä. Hän on isä, joka tuo sulle, tiedätkö, kaikki, kaikki tämä paketoituu tohon, tohon ajatukseen Hän on isä siinä, että hän tuo sulle turvan. Hän pitää susta huolen. Hän rakastaa sinua sellaisella tavalla, että se täyttää sun rakkaustankit, ylit sen rakkaustankit, tankit ylitse vuotavaksi, että et yrittää hakea hyväksyntää ja riittämistä ja tarpeeksi olemista kaikilta muilta ihmisiltä, pienistä ihmissuhteista ja sun työstä ja kaikista muusta, missä sä yrittäisit riittää ihmisille ja jumalalle. Ja mä haluan mainita vielä, että, että raamatussa ei ole tällaista hyväkyttä pahakyttä asetelmaa, missä Jeesus tuli pelastaa meidät vihaiselta isältä. Että Jeesus olisi hyvä kyttä ja isä olisi se paha kyttä, joka halusi vain tuomita meidät, mutta luojan kiitos Jeesus tuli väliin, että me ei otettu sitä koko vihaa niskaan. Jos tämä olisi totta, niin minkälainen isän luonne sitten loppupeleissä on? Mä haluaisin, että mietitään tota, että et jos lähtökohta oli se, että isä halusi rankasta meitä, mutta hän ei rankasta meitä, koska hän sai rankasta jotain muuta – niin mitä se kertoo meille hänen luonteista. Mä haluan myöhemmässä sarjassa palata tuohon, että mitä ristillä oikeasti tapahtuu, koska toi, mä, toi on niin iso aihe. Mutta mä en usko, että, on, että meidän on tervettä ajatella isää tuolla tavalla. Koska yksi mun lempipaikuista raamutus, mikä parhaiten näyttää isän luonteena on se Pojan tarina. Luukkaan evankeliumin 15. luvussa, muistaakseni. Ja tässä tarinassa... Jos sä oot lukenut sen, niin hyvä. Jos sä et ole lukenut sitä, niin mä rohkaisisin, että sä laitat, nyt isket paussin ja sä meet ja luet Lukkaan evankeliumista luvusta 15 sen tarinan. Eli mene, paussi. Okei, okay. mä oletan, että sä oot siis lukenut sen. Mutta tässä tarinassa, tiiäks ensinnäkin se isä ei välitä, että mitenkä tämä poika kohteli häntä. Hän ei välitä sitä, että poika sanoi, että hei, mä haluan mun perinnön, joka tarkoittaa, että se, is, että se poika sanoi, että hei, mä toivoisin, että sä olisit jo kuollut. Tiedätkö se poika sanoi, että hei isi, mulla on ihan sama, oksa hengissä vai onko kuollut, mä haluan se, mikä kuuluu mulle, mä en välitä. Ja isi vaan, siis se isä vaan antoi sille pojalle. Ja se isi ei, vaikka tämä poika sitten lähti, tämä isä ei unohtanut sitä lasta. Koska jos hän olisi unohtanut, niin hän ei olisi valmistellut kaikkea sitä, mikä oli valminen, kun tämä poika palasi. Ja kun tämä poika palasi, isi on se, joka näki jo kaukaa. Tiedätkö, hän odotti tällaisen suurella odotuksella. Ei vaan silleen, että no ehkä jonain päivänä. Ei vaan. Sitten tulee se vaikutelma, ikään kuin hän olisi aamui illoin siellä talon katolla, katsomassa sinne sinne kaukaisuuteen, että milloin se tulee, milloin se tulee, milloin se tulee. Ja heti kun siitä näkyy vähänkään merkkiä, se lukee, että heti kun se näki sen pojan, niin hän lähtee ja hän juoksee tätä poikaa vastaan. Mä kuulin vähän aikaa sitten mielenkiintoisen yksityiskohdan, että tässä kulttuurissa tuollainen sun vanhemmilta perinnön pyytäminen etukäteen ja ei sanominen, että hei, mulla ihan sama, että, että, onks, että, että mä toivoisin, että sä oisit kuollut, että mä saisin mun osuuden sun rahoista. Että tää oli kivityksellä rangaistava, se oli rikos, millä oli death penalty, että sä ansaitsit kuolla kivityksen kautta – siinä kulttuurissa. Että mä kuulin tällaisen jännän insightin, että tämä isä, kun puhutaan siitä, miten hän juoksi, – että hän juoksi nopeampaa kuin syyllisteet, jotka olisivat olleet tulossa kivittämään tämän pojan. Et isä, ties tässä kulttuurissa – vanhat miehet tai aikuiset miehet, ne ei, ne ei koskaan juosseet mihinkään. Koska jotta se juoksit miehenä tohon aikaan siinä kulttuurissa, sun täytyi nostaa sen sun niin kun hameen helmat niin korkealle, että sun alushousut näky, Et isi ei välittänyt siitä, Miltä hän näyttää? Hän ei välittänyt omasta luonteestaan siitä, mitä hänestä ajatellaan. Hän ei välittänyt siitä, että hän tulisi naurunalaiseksi. Hän ei välittänyt siitä, että hän sotkisi itsensä tai mitä ikinä, koska me nähdään, että hän oli hyvin varallinen mies. Hän halusi saada sen pojan. Hän halusi suojella sen. Hän halusi tehdä kaiken, mitä hän vaan pystyi, jotta tämä poika tulisi turvallisesti ja täysin kotiin. Ja tämä poika tekee sen, mitä me kaikki tehdään, että no isi, mä, mä, et, hän ajattelee, että no ehkä mä vaan tuun Jumalan, ehkä mä tuon hänen orjaksi, että et, ehkä jos mä lähden takas Juma, mun isän luo, niin mä pääsen hänen niin soiluksen pariin ja mä pääsen hänen orjaksi, mutta tämä isi sanoi, että se, että ei, sä et ole mikään orja, sä oot mun poika. Nyt sulla laitetaan sormus sulla laitetaan sandaalit jalkaan, sulla laitetaan paras takki päälle, sä oot perillinen. Sä et ole orja, sä oot perillinen. Tämä on oikeasti se, millainen meidän Jumala on. Tää on oikeasti se, millainen meidän Jumala on. Siis toi, että... Hän laittoi sinettisormuksen heti sen pojan sormeen. Se sinettisormus tarkoittaa, että hän antoi tälle pojalle autoriteetin tehdä bisnestä, tehdä päätöksiä ja, ja solmia, diilejä ja kaikkea tällaista ikään kuin se isä olisi itse läsnä. Tämä poika on tietysti just tullut takaisin kotiin, ollut silleen, että hei, ehkä mä pääsen orjaksi. Ja tämä, ja tämä isä sanoi, että ei todellakaan, tässä on mun sinettisormus, täällä isketään sulle käteen, sä oot mun perillinen, mitä sä sanot on ikään kuin, jos mä olisin sanonut se, mitä ikinä sä teet, on ikään kuin mä oisin tehnyt sen. Laitetaan sulle sandaalit jalkaan, joka erottaa orjan lapsesta. Orjilla ei ollut kenkiä jalassa. Kengät ei ollut niin kuin kaikille tarkoitettu siinä kulttuurissa ja ne, ne oli arvokkaampia. Ja, ja se, että sulla oli kengät versus, että sulla ei ollut kenki, erottaa siitä, että ootko sä osa sitä perhettä vai oksavaan työntekijä. Tiedätkö, kristin uskos, me ei olla Jumalan työntekijöitä. Jeesus ei roikkunut ristillä Jotta hän saisi hirveän hyvän rekrym päälle. Hän teki sen, jotta isä saisi kaikki hänet lapset, hänen lapsensa kotiin. Koska hän halusi sut. Just sinne synnissä, niissä riippuvuuksissa, niissä kierroutuneissa ajattelutavoissa, sillä taustalla, sillä historialla, kaikella sillä sonnalla, mitä sun elämässä oli. Hän ajatteli, että just tuon puolesta mä oon valmis kuolemaan. Mä maksan ihan mitä ikinä se maksaa. Mä teen itsestäni naurun alaisen. Mä haluun tuon. Ja tällainen isä on. Ja mä haluan mainita sen, että tämä Jumalan suhtautuminen meihin ei lopu vaan siihen, kun me, me pelastutaan, kun me sanotaan hänelle, että Jeesus mä haluan, että sä oot mun kuningas, mun elämäni Herra, tuu pyhä henki mun sisimpää asumaan, mä annan sulle kaiken mitä mä oon, jotta mä saisin elää sussa sen takia, että sä elät mussa. Että kun ihminen syntyy uudesti tuolla tavalla, ei, tämä ei jää siihen, vaan vielä senkin jälkeen. Tämä on se, miten isi suhtautuu suhun aina, kun sä mokaat. Aina, jos sä teet mitään väärin ja sä käännyt isin puoleen, hän ei oota siellä tiiäks, piiskaruoska kädessä, vaan hän juoksee sua vastaan jatkuvasti ja hän muistuttaa sua, että sä oot perillinen, sä oot mun lapsi. Sä kuulut, toi ei, ole, toi ei määrittele sitä, kuka sä oot, sä pystyt parempaan, mä uskon suhun. Jumala on aina, hän aina suhtautuu suhun tuolla tavalla. Mä tiedän ja mä ymmärrän, hebrealaiskirja 12.6 tai jakeet 5.6 puhu tälleen, että, että me ei saada unohtaa sitä, miten Jumala nuhtelee meitä, miten hän korjaa meitä. Siellä jopa käyttäen tätä sanaa, että ruoskii jokaista poikaa, jonka hän vastaanottaa. Mutta hän ei tee sitä siksi, että hän rankaisee meitä tai että jotenkin hän on pakko kurittaa meitä, tai mitä ikinä, vaan siksi, että meidän elämässä, kun me tullaan Jumalan luo, sä tuut, kun sä syvennyt suhteessa häneen, sä tuut näkeen, että, että that thing's gotta go ja that thing's gotta go ja kun sä niin kuolet ja kuolet ja kuolet kaikille sille vanhalle, mitä sun elämässä on roikkunut, kaikille sille orjuudelle, sille orvon ajattelulle, mitä sussa vielä roikkuu ja minkä kanssa sä oot täysin identifioinut itse. Se tuntuu siltä, kuin susta revittäisi juttuja. Se tuntuu kipeältä ja se tuntuu siinä hetkessä, että tämä tekee pahaa, mutta isä ei koskaan tee siksi, että hän haluaisi häväistä sun tai että hän haluaisi tuottaa sulle kipua. Hän tekee, hän nuhtelee, hän korjaa, hän ohjaa ja hän jopa ruoskii siksi, että hän näkee sen kullan, mitä sen sonnan alla on ja hän ei koskaan jätä sitä tuohon. Tiedätkö, että mitään, mikään prosessi, missä Jumala sua pitää, mikä tuntuu kipeältä, ei ole sen prosessin takia. Se ei ole siksi, että hänen täytyy saada jotain aikaiseksi, jotta hän on mielissään. Hän tekee sen, jotta susta saa tulla kaikki se, mitä hän tahtoo, että sä oot, koska hän rakastaa sua. Nyt kun me ollaan tässä aiheessa, mä haluan vielä mainita, että, että se kun Jaak, me mainittiin tämä edellisessäkin podcastissa, että, että Jumala että hänessä ei ole varjon vaihtelua, ei mitään tällaista niin kuin epämääräisyyttä. Se sanoo, että kaikki hyvä, kaikki hyvät ja taivaalliset lahjat tulee valkeuden isältä. Ja sitten perään, että hän ei ole tällainen, että hän vaihtuu ja muuttuu ja on tällainen epämääräinen. Tiedätkö, meidän isä ei ole mikään jing Jumala. jing Jing-Yang ei ole kristillinen ajattelutapa siinä. Ähm, jing se on ympyrä, jossa toisella puolella on. on musta osio, minkä keskellä on valkoinen täplä ja toisella puolella on valkoinen täplä, jonka keskellä on – tai valkoinen osuus, jonka keskellä on musta täplä. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa pimeydessä on vähän valkeutta ja kaikessa valkeudessa on vähän pimeyttä. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta, koska Jumala on täysin valkeus. Hänessä ei ole mitään – Pimeyttä. Ja mä haluan sanoa, että heti tähän perään, kun puhuttiin siitä, että Jumala kurittaa, hän ruoski mitä ikinä, että Jumalan hyvyys ei ole mitenkään epämääräinen ja mystinen. Se ei ole epämääräinen ja mystinen tällainen, että no, mitä ikinä tapahtuu, niin sitten tapahtuu. Ja ruomalaiskirja 8.2.8, että no kaikki yhdessä vaikuttaa heidän hyväksi, jotka Jumalaa rakastavat – Jos sä ajattelet tolla tavalla, mä rohkaisen sua lukemaan sen roomalaiskirjan paikan heti siitä seuraavat pari lausetta eteenpäin, koska se ei jää tuohon. Se ei sano, että kaikki mitä sun elämässä tapahtuu on Jumalan aiheuttamaa ja hän vaan sallii kaiken, koska se on jotenkin hyvä loppupeleissä. Jos se ei ole hyvä sillä tavalla niin kuin sä näet, että se on hyvä, niin kuin sä ihmisenä koet, että okei, tää tuo mulle elämää, tää on elämää ja tää on rakkautta. Jos se ei ole se lopputulos, niin se ei ole Jumalasta, koska muuten raamattu ei käyttäisi tota, tota kieltä, että Jumala on hyvä, että hän on rakkaus. Se ei käyttäisi tuollaisia sanoja ja ilmaisuja, jotka ihmiset, jotka, jotka on meidän kieltä kuvailemaan Jumalaa, jos se ei olisi totta. Sitten siellä lukisi, että Jumala on, hän on mystinen sellaisella positiivisella tavalla, tai hän on rakastava, mutta sellaisella jumalallisella tavalla, mitä me emme voi ymmärtää. Ei vaan siellä sanota, että Jumala on hyvä. Ja tiedätkö kaikki ne, ne käskyt, mi, mi, miten meitä ää, Meitä kehotetaan kohtelemaan muita ihmisiä, vaikka Paavalin kirjeissä. Sanotaan vaikka ruomalaiskirja, tai eka, rooma, äh, sorry, eka korintolaiskirje ja luku 13, tää, että rakkaus on sitä, rakkaus on tätä. Josta, jos sä oot koskaan ollut häissä Suomessa, sä oot luultavasti kuullut ton paikan. Tehdäänkö, että Jumala ei odottaisi sulta käytöstä, mitä hän ei sulle itse mallenna? Koska Raamatus myös sanotaan Johanneksen kirjeissä, että, että olkaa... Jumalan, niin matkikaa Jumalaa. Ja, ja hän, tai itse asiassa siellä lukee, että, että hän joka äm, sanoo olevansa, kun hän, hän, hänen tulee vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Ja meitä kehotetaan muuallakin, että olkaa Jumalan niin matkijoita. Be imitators of God. Et jos Jumala siellä sanoo, että, että kohtele ihmistä tällei, kohtele häntä tällä tavalla ja noin, se on se, minkä hän sua kohtelee. Hän on sua kohtaan kärsivällinen. Hän on sua kohtaan Hän ei muistele sun rikkomuksia. Hän ei, hän ei kuuntele sitä pahaa, mitä susta puhutaan, mitä sä itse itsestäs puhuu, vaan hän uskoo suhun. Hän aina toivoo suhun. Hän aina kestää sun kanssa. Et Jumala on rakkaus sua kohtaan. Tähän loppuun tämän yksinkertaisen kysymyksen, joka on tärkein kysymys, mitä sulta tullaan koskaan kysymään, että onko Jumala sun isä? Ootko sä tullut sisään Jumalan perheeseen? Ootko sä tehnyt sen tiedostetun päätöksen, että mä päätän uskoa, että se mitä Jeesus teki, se oli kaikki mitä vaadittiin ja se pätee muhun. Että ton kautta mä saan mun syntini anteeksi ja musta saa tulla Jumalan perille. Ootko sä tehnyt sen päätöksen sillä tavalla, että että sä teet Jeesuksesta sun elämässä Herran? Kuulutko sä... Jumalan perheeseen, koska Johanneksen, kirja, Johanneksen evankeliumissa luvussa 8 Jeesus sanoi variseukselle, että te kuulutte teidän isällenne saatanalle, että on olemassa vain kaksi perhettä. Joko sä oot Jumalan perheessä perillisenä tai sä oot perkeleen perheessä orjana, ja sä saat päättää, kumpaan perheeseen sä kutsut, mutta vaan toinen näistä on se, mitä, mihinkä sut on luotu. Onko Jumala sun isä, jos ei? Anna hänen olla sulle isä. Ja näe miten se, kun sä teet tuon päätöksen, sä välittömästi sä löydät sen, mitä varten sut on luotu, millaiseksi sut on luotu, kuka sä oot, että sä löydät sen, mitä sä oot etsinyt siitä hetkestä asti, kun sä otit sun ensimmäisen henkäyksen lapsena. Ja jos sä oot jo uskossa, jos, sä, jos Jeesus on jo elämässä Herra, jos sä tiedät, että et, et Jumala on sun isä, niin mä haastasin suo tähän, että pystytkö sä puhumaan Jumalasta isi, että onko hän oikeastaan sulle tää niinku Abba-isi, minkä Jeesus, toi ilmaisu, mitä Jeesus itse käytti, joka tarkoittaa tällaista hellää, hyvin personallista ja, ja henkilökohtaista niinku hellyyden osoitusta isää kohtaan, Koska roomalaiskirja 8 ja kaatalaiskirja 4 molemmat sanoo, että me, meidän hengessämme, meillä on annettu henki, joka sanoo, että Abba-isi. Että Jumala Mun isi. Osaatko sä sun elämässä suhtautua Jumalaan isinä? Vai onko hän vain isä meidän, joka olet taivaassa? Tieteksi, että et onko hän kuitenkin tuollainen niin enemmän ukkihahmo? Tuollainen vähän niin kaukanee että saituri pappa. Vai onko hän sun isi? Koska miettikää, millaisia me oltaan, kun isä saa olla meille isä. Tiedeksi, meidän ihmissuhteessa me, me kuulut, me, me oltais se kuulumisen ja hyväksynnän lähde, koska me ollaan saatu nähdä, miten me kuulutaan hänelle, miten hän meitä hyväksyy. Tiedätkö meidän avioliitoissa, meidän rakkaustankin on täynnä, koska isä on jo rakastanut mua ensin, ja hän on antanut mulle etuoikeuden olla rakastamassa jotain toista ihmistä tällaisella tavalla. Me nähdään, miten hän on sitoutunut muhun lopullisesti, ja se auttaa mua sitoutumaan tähän mun puolisoon lopullisesti. Tiedätkö meidän töissä meillä ei olisi mitään köyhyysajattelua, Jumalan lapsena, että me ollaan jotenkin ja köyhiä ja meidän täytyy riittää ja me ei myöskään mentä mihinkään ylityöskentelyyn tai ylityön, niin työnarkomaan juttu, missä mä oon ennen itse elänyt ja mikä edelleen yrittää vähän koukuttaa mua, että mä yritän kelvata, mä yritän pärjätä, mä yritän suorittaa, että ehkä jos mä vaan teen tarpeeksi juttuja, niin sit mun elämä toimii ja Samalla irroitan itseni siitä isin hyvyydestä, että sulkeudun nurkkaan ähertämään ja hän see semmonen takana silleen, että Samu, tutanne tänne, karkiaa? Ei oikeasti, mä en syö paljon karkki. Tai millaisina mä taas vanhempina? Sitten sit, kun me nähdään, että millainen vanhempi. Jumala meille on, että kerta kaikkiaan ne kohtelee mua tällä tavalla ja me vastaanotaan sen, me annetaan sen muuttaa meidän ajattelutapa, niin Yhtäkkiä meistä tulee pitkämielisimme meidän omiin lapsia kohtaan, niin kuin me nähdään, että hän on meille pitkämielle. Tai meistä tulee rakastavi niitä kohtaan, niin kuin me nähdään, että hän on rakastava meitä kohtaan. Tai meistä tulee uhrautuvia meidän lapsia kohtaan, kun me nähdään, että kuinka uhrautuva isi on meitä kohtaan. Tai me ei pelättäisi olla jotenkin naurunalaisia siksi, että me aina etetään meidän lasten etua, siksi kun me nähdään, että isi ei välittänyt, että hän tulee naurunalaisiksi sillä, että hän haluaisi pelastaa meidät. Meillä alkaa aika taas loppuun, mutta mä rohkaisen sinua tosiaan tällä viikolla jutteleen Jumalalle isinä. Juttele hänelle niin kuin sä oikeasti uskot että hän on hyvä isi, jonka syliin sä saat aina juosta, joka aina juoksee sua vastaan, että et niinku, hänen syli on aina sulle auki. Että niin kuin Raamot sanoi, että meillä on aina pääsy Jumalan luo Jeesuksen takia. Sen takia, että me ollaan armahdettuja. Sä et oo orja, sä et ole orpo, vaan sä oot perillinen. Ja sulle kuuluu kaikki se, mitä isi Raamotus sanoi, että sulle kuuluu. Ihanaa viikkoa ja nähdään taas ensi viikolla. Se oli hei, siinä tämän jakson osalta ja kiitos, että sä olit mukana. Lisätietoja ja muuta matskua löytyy tosiaan netissä osoitteessa samo.blog ja mut löytää instassa nimikkeellä hello-samo. Muistakaa laittaa hyvä kiertämään ja siunattua loppuviikkoon.